0: Das Märchen vom Zauberspiegel von Michael Ende Es war einmal eine schöne Prinzessin mit Namen Momo. Die ging in Sand und Seide und wohnte hoch über der Welt, auf einem schneebedeckten Berggipfel in einem Schloss aus buntem Glas. Sie hatte alles, was man sich nur wünschen kann. Sie aß nur die feinsten Speisen und trank nur den süßesten Wein. Sie schlief auf seidenen Kissen und saß auf Stühlen aus Elfenbein. Sie hatte alles, aber sie war ganz allein. Alles um sie herum, ihre Dienerschaft, ihre Kammerfrauen, ihre Hunde und Katzen und Vögel und sogar ihre Blumen. Alles das waren nur Spiegelbilder. Prinzessin Momo hatte nämlich einen Zauberspiegel. Der war groß und rund und aus feinstem Silber. Den schickte sie jeden Tag und jede Nacht in die Welt hinaus. Und der große Spiegel schwebte dahin, über Länder und Meere, über Städte und Felder. Die Leute, die ihn sahen, wunderten sich kein bisschen darüber. Sie sagten einfach... Das ist der Mond. Und jedes Mal, wenn der Zauberspiegel zurückkam, dann schüttete er vor der Prinzessin alle Spiegelbilder aus, die er auf seiner Reise aufgefangen hatte. Es waren schöne und hässliche, interessante und langweilige, wie es eben gerade kam. Die Prinzessin suchte sich diejenigen aus, die ihr gefielen, und die anderen warf sie einfach in einen Bach. Und viel schneller, als du denken kannst, huschten die freigelassenen Spiegelbilder zurück durch die Gewässer der Erde zu ihren Eigentümern. Daher kommt es, dass einem das eigene Spiegelbild entgegenblickt, so oft man sich in einen Brunnen oder eine Pfütze beugt. Nun habe ich noch vergessen zu sagen, dass Prinzessin Momo unsterblich war. Sie hatte nämlich noch nie sich selbst in den Zauberspiegel gesehen. Denn wer sein eigenes Spiegelbild darin erblickte, der wurde davon sterblich. Das wusste Prinzessin Momo sehr wohl und deshalb tat sie es nicht. So lebte sie also mit all ihren vielen Spiegelbildern, spielte mit ihnen und war so weit ganz zufrieden. Eines Tages geschah es jedoch, dass der Zauberspiegel ihr ein Bild mitbrachte, das ihr mehr bedeutete als alle anderen. Es war das Spiegelbild eines jungen Prinzen. Als sie es erblickte, bekam sie so große Sehnsucht nach ihm, dass sie unbedingt zu ihm wollte. Aber wie sollte sie das anfangen? Sie wusste ja weder, wo er wohnte, noch wer er war, und sie kannte noch nicht einmal seinen Namen. Da sie sich keinen anderen Rat wusste, beschloss sie, nun doch in den Zauberspiegel zu blicken. Denn sie dachte, vielleicht kann der Spiegel mein Bild zu dem Prinzen bringen. Vielleicht blickte er gerade zufällig in die Höhe wenn der Spiegel am Himmel dahin schwebt. Und dann sieht er mein Bild. Vielleicht folgt er dem Spiegel auf seinem Weg und findet mich hier. Nun schaute sie also lange in den Zauberspiegel und schickte ihn mit ihrem Bild über die Welt. Aber dadurch war sie nun natürlich sterblich geworden. Du wirst gleich hören, wie es ihr weitererging. Jetzt muss ich dir aber zuerst von dem Prinzen erzählen. Dieser Prinz hieß girolamo und er herrschte, äh, und herrschte, über ein großes Reich, das er sich selbst erschaffen hatte. Und wo war dieses Reich? Es war nicht im Gestern und es war nicht im Heute, sondern es lag immer ein Tag in der Zukunft. Und darum hieß es das Morgenland. Und alle Leute, die dort wohnten, liebten und bewunderten den Prinzen. Eines Tages nun sagten die Minister zu dem Prinzen des Morgenlandes, Majestät, ihr müsst heiraten denn das gehört sich so. Prinz Girolamo hatte nichts dagegen einzuwenden und so wurden die schönsten jungen Damen des Morgenlandes in den Palast gebracht, damit er sich eine aussuchen konnte. Sie alle hatten sich so schön gemacht, wie sie nur konnten, denn jede wollte ihn natürlich haben. Unter den Mädchen hatte sich aber auch eine böse Fee in den Palast geschlichen. Die hatte kein rotes, warmes Blut in den Adern, sondern grünes und kaltes. Das sah man ihr freilich nicht an, denn sie hatte sich außerordentlich kunstvoll geschminkt. Als nun der Prinz des Morgenlandes in den großen goldenen Thronsaal trat, um seine Wahl zu treffen, da flüsterte sie rasch einen Zauberspruch und nun sah der arme Girolamo nur noch sie und sonst keine. Und sie kam ihm so wunderschön vor, dass er sie auf der Stelle fragte, ob sie seine Frau werden wolle. Gern, zischelte die böse Fee, aber ich habe eine Bedingung. Ich werde sie erfüllen, versetzte Prinz Girolamo unbedacht. Gut, antwortete die böse Fee und lächelte so süß, dass dem unglückseligen Prinzen ganz schwindelig wurde. Du darfst ein Jahr lang nicht zu dem schwebenden Silberspiegel aufschauen. Tust du's aber doch, so musst du auf der Stelle alles vergessen, was dein... ist. Du musst vergessen, wer du in Wirklichkeit bist. Und... Du musst ins Heute-Land, wo niemand dich kennt, und dort musst du als ein armer, unbekannter Schlucker leben. Bist du damit einverstanden? Wenn es nur das ist, rief Prinz Dirolamo, die Bedingung ist leicht. Was war nun inzwischen mit Prinzessin Momo geschehen? Sie hatte gewartet und gewartet, aber der Prinz war nicht gekommen. Da beschloss sie selbst in die Welt hinauszugehen und ihn zu suchen. Sie gab allen Spiegelbildern, die um sie waren, ihre Freiheit wieder. Dann gingen sie ganz allein auf ihren zarten Pantöffelchen aus ihrem Schloss aus buntem Glas durch die schneebedeckten Berge in die Welt hinunter. Sie lief durch aller Herren Länder, bis sie sich in das bis sie in das heuteland kam. Da waren ihre Pantöffelchen durchgelaufen und sie musste barfuß gehen. Aber der Zauberspiegel mit ihrem Bild darin schwebte weiter hoch über der Welt dahin. Nachts saß Prinz Girolamo auf dem Dach seines goldenen Palastes und spielte Dame mit der Fee, die grünes kaltes Blut hatte. Da fiel plötzlich ein winziges Tröpfchen auf des Prinzen Hand. »Es beginnt zu regnen«, sagte die Fee mit dem grünen Blut. »Nein«, antwortete der Prinz, »das kann nicht sein, denn es ist keine Wolke am Himmel.« Und er blickte hinauf und schaute mitten in den großen silbernen Zauberspiegel, der dort oben schwebte. Da sah er das Bild der Prinzessin Momo und bemerkte, dass sie weinte und dass eine ihrer Tränen auf seine Hand gefallen war. Und im gleichen Augenblick erkannte er, dass die Fee ihn getäuscht hatte, dass sie nicht wirklich schön war und nur grünes, kaltes Blut in ihren Adern hatte. Prinzessin Momo war es, die er in Wirklichkeit liebte. Nun hast du dein Versprechen gebrochen, sagte die grüne Fee und ihr Gesicht verzerrte sich, dass es dem einer Schlange glich. Und nun musst du, mir da, musst du mir bezahlen. Mit ihren grünen, langen Fingern griff sie Prinz Girolamo, der wie der Staat sitzen bleiben musste, in die Brust und machte einen Knoten in sein Herz. Und im gleichen Augenblick vergaß er, dass er der Prinz des Morgenlandes war. Er ging auf seinem Schloss und seinem Reich wie ein Dieb in der Nacht. Und er wanderte weit über die Welt, bis er ins Heuteland kam. Dort lebte er fortan als ein armer, unbekannter Taugenichts und nannte sich nun noch Gigi. Das Einzige, was er mitgenommen hatte, war das Bild aus dem Zauberspiegel. Der war von da an leer. Inzwischen waren auch Prinzessin Mumus Kleider aus Samt und Seide ganz zerrissen. Sie trug jetzt eine alte, viel zu große Männerjacke und einen Rock aus bunten Flicken. Und sie wohnte in einer alten Ruine. Hier begegneten sich die beiden eines schönen Tages. Aber Prinzessin Momo erkannte den Prinzen aus dem Morgenland nicht, denn er war ja nur noch ein armer Schlucker. Und auch Gigi erkannte die Prinzessin nicht, denn wie eine Prinzessin sah sie eigentlich nicht mehr aus. Aber in ihrem gemeinsamen Unglück freundeten sich die beiden miteinander an und trösteten sich gegenseitig. Eines Abends, als wieder der silberne Zauberspiegel, der nun Leer war, am Himmel dahin schwebte, holte Gigi das Spiegelbild hervor und zeigte es Momo. Es war schon sehr zerknittert und verwischt, aber die Prinzessin erkannte doch sofort, dass es ihr eigenes Bild war, das sie damals ausgeschickt hatte. Und nun erkannte sie auch unter der Maske des armen Schluckers Gigi den Prinzen Girolamo, den sie immer gesucht hatte und für den sie sterblich geworden war. Und sie erzählte ihm alles. Aber Gigi schüttelte traurig den Kopf und sagte, »Ich kann nichts von dem verstehen, was du sagst, denn mein Herzen ist ein Knoten und deshalb kann ich mich an nichts erinnern.« Da griff Prinzessin Momo in seine Brust und löste ganz leicht den Knoten seines Herzens auf. Und nun wusste Prinz Girolamo plötzlich wieder, wer er war und wo er hingehörte. Er nahm die Prinzessin bei der Hand und ging mit ihr weit fort, in die Ferne, wo das Morgenland liegt.